0: 考试最崩溃的时候，就是看到一道题，模糊的记得老师讲过，但是清晰的记得我没听<音樂><音樂>。Hello， 喜马拉雅的小伙伴们，这里是糗事播报周二特蒙版，我是你们萌豆萌豆的小薯条。从网络小说也能看出社会变迁的。十多年前的穿越题材，主角一般是因为科研项目、离奇天象、各种意外，比如踩到井盖、被雷劈中、被车撞死等等穿越的。而近几年，已经不知道看到第多少个因为加班猝死而穿越的了。<笑>现在的作家们越来越有生活了。<笑>最近上海疫情严峻，很多小区都是抱团买菜。然后看到一则新闻，说是某基金经理为了感谢团长，把自己最看好的六位数代码告诉了团长，导致团长一个月白干。然后在小区被作为恩将仇报的典型挂了出来。我现在就好奇那六位数代码究竟是啥，到底跌得有多惨。小区大姨给我哥介绍相亲，问喜欢什么样的女孩。我哥说：“我也不清楚。”大姨又问：“想想你喜欢过什么女孩，有什么共同特征？”我哥回想起以前的前女友们说，说他们的共同特征就是都不喜欢我。你这个要求还挺简单的。昨天欢喜肚子疼，我陪他去看医生。医生摸着他的肚子，问有什么感觉。欢喜仔细感受了一下，说：“感觉好像有人在摸我的肚子。<笑>”大夫，你别看我，我不认识他。早上出门买东西，到了早饭的点遇到了一个卖饼的大妈，买了一个饼吃，顺带给大妈一个建议，说大妈你应该去学校门口去卖饼，生意很好哒。大妈诚实的笑了笑说，说不行，我这个饼不卫生，不能让学生吃的。<笑><笑>大妈，我还吃着呢。<笑>记得去年圣诞节的时候，李逍遥问女神：“圣诞你想怎么过呀？”女神说：“不知道。”李逍遥一听，看来是没有安排呀，就高兴地说：“那我把自己送给你，我们一起过好不好？”女神拒绝说：“大过节的，不要提那些不吉利的事儿。”昨天午休，怪兽突然问我说：“薯条，你说崇祯皇帝如此勤政，为什么明朝还是亡国了？”我就反问我说：“你有没有过考试前通宵复习，但最终还是挂科的经历？<笑>说明什么道理？这个崇祯皇帝可能跟我一样是个学渣。”记得刚来公司的时候，公司缺人，领导让我去面试新人。第一次面试别人，超紧张。过来面试的是一个美女，面试的人安慰我说：“没关系，随便聊聊。<笑>”我说：“好。”他说：“你觉得你们公司怎么样？”我说：“我觉得我们公司不行，不要来。<笑>”美女，我能撤回刚才那句话吗？你就当没听到。<笑>晚上吃完饭，郭大嫂问郭大侠说：“霞霞，你猜猜我现在多重？”郭大侠看了一眼说：“我估计没有一百斤。”郭大嫂笑着说：“你真会说话。”然后郭大侠接着说：“也有一百二十斤，滚犊子！”<笑>郭小侠回到家问郭大侠说。爸比，星期五下午你有空吗？郭大侠问：“什么事儿啊？”郭小霞说：“学校要开一个微型家长座谈会。<笑>”郭大侠好奇地问：“说什么叫微型家长座谈会啊？’郭小霞小声地说：“就是只有班主任你和我参加，<笑>就是找家长呗。<笑>”前几天去学车，我们是三个人轮流用一辆车。轮到一个妹子开车，到了一个连续急转弯的下坡路，教练提醒这个妹子说：“前方的路标表示什么意思呀？”妹子吓得花容失色，说：“妈呀，前方有电呐！”<笑>妹子，等你车证下来以后，还是把证存到保险柜里吧，这样对大家都好。我哥小的时候体弱多病，家里人都不舍得打骂，他就变得有恃无恐。有一次，他故意摔碎了外公的茶壶，外公很生气地对外婆说：“这样下去不行，得想个法子治一治他。”我当时坐在一旁，拖着腮帮子看。外婆沉吟片刻，指着我对外公说：“你揍他一顿，吓唬吓唬那个臭小子。<笑>”我就是一看热闹的，揍我顶什么用啊？我一个朋友是国足的球迷，之前有一次聚会的时候，他发毒誓，如果国足进不了世界杯八强，他就永远不结婚。他信守承诺，一直等到了三十岁。当朋友们都担心他的婚姻时，他却结婚了。我们问他还记得以前发的誓言吗？他说：“我改国籍了。<笑>”不能解决问题，就想办法改变问题。今天我得感叹一下黄牛业务。之前出差，因为天气恶劣，航班全取消，高铁就剩三个车次，压根儿就买不到票。去售票口退票，遇到了一个大叔，问我走不走。我确实很着急，心想也行吧。到了检票口，给他转了三百，我以为有什么特殊购票渠道，结果他在我身后猛地推了我一把，我就贴着前面乘客一起进了闸机。后来我上车之后，自己默默地补了票。三百块买了一个暴力推背，我当时在车上，整个人都是懵的，一直就没缓过来。<笑>上周去钓鱼，碰到两个高中生也来玩，我就问他们：“你们不是要期中考试了吗？怎么来钓鱼呀？也没带个网，鱼放哪儿啊？”其中一个高中生说：“我钓完了鱼放生，好保佑我考试能过。<笑>”你是不是当鱼是傻子？哈喽，喜马拉雅的小伙伴们，这里依然是糗事播报周二特蒙版。想听更多好玩段子，请在喜马拉雅搜索订阅专辑《欢乐江湖》，在淘宝搜索“蜀山小卖店”，薯是薯条的薯，可以支持一下我的小店，还可以在节目下方留言互动，还有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言。首先，第一位叫做刘娘连连念牛郎，他条，我都评论一二三四五六七八九次了，一定要读我呀。<笑>”我都读你一二三四五六七八九次了，你就不能换点段子吗？下位叫做想当一名铲屎官，他说看到更新突然蹦出来，点开一看九分钟前，你这个网多少有点延迟。下一位叫做一个爱嗑瓜子的小土豆，他说：“条条，我发现个问题，就是我的姥姥那一辈人给群取名字，喜欢叫相亲相爱的一家人；我妈喜欢用什么什么姐妹花；我姑喜欢用什么什么三人组；我们一零后喜欢用什么什么组合，比如我和我同学用的是懒蛋蛋组合。我有一个问题，就是你姑和你父母他们难道不是一辈人吗？”下一位叫做幺五九六五五他说：“薯条，请举一个土豆，保佑我们海城疫情减退吧！现在居家隔离时间长了，爸妈看我都不顺眼，一天骂我三遍，哎，我也希望全球疫情赶紧结束啊，耽误我买买买。”下位叫做草莓酱味的软糖，他说：“条啊，我来段子一条哦，在微博上看到一个十分搞笑的事儿，就是两个孩子之间传纸条，男的说：我喜欢你，做我女朋友吧。你若不喜欢我，就把纸条扔到窗外边。然后女的就把纸条给男的，男的看了瞬间石化。女的写了：窗户打不开，<笑>一定要堵我呀，拜托拜！蜀山派条最帅，宇宙无敌，超可爱。对了，后宫缺不缺会画画的妹子呀？”把我给带上呗，准了，有才艺的多多益善。下一位叫做亲爱的阿花，他说：“咦，我是最后一个用上手工皂的吗？物流路过苏州卡了半个月，收到的时候已经成熟了，都不用晾了。试了一下洗脸，好舒服。用手工皂洗，水里不会飘着一层白色的东西，洗完很清透，保湿效果好，不会拔干，精华很多，滋润的像敷过面膜。每到夏天不想涂护肤品，用这个正好，用着舒服就好哈。路上熟了，基本等于没有白等，也算是幸运了。”下一位叫做彼岸灯火，他说某同事早上上班迟到了半个小时，被老板逮个正着。老板说怎么回事？周一就迟到？同事说手机欠费了，闹钟没响。老板说下次注意啊，特别是月初的时候。现在的领导这么好糊弄吗？下一位叫做头顶花花的小猫，他说上期发了好多段子啊，这期节目我实在是没有段子了。没有段子，随意聊聊天也行，我都能看到的。<笑>下一位叫做单天方的三花猫，他说大强和小丽是同事，两个人像是一对冤家，在公司没有一天不吵架的。一次公司聚餐，两个人吵了起来，小丽怒气冲冲地朝大强吼道：“你的脑袋里装的就是一坨屎！”大强想都没想就挑衅地说：“你的意思是你是一坨屎喽？”<笑>等两个人反应过来之后，脸都红了。这个表白真是让人措手不及。下一位叫做凯拉，他说太强了，我跪了，我的膝盖隐隐作痛，我仿佛看到了上帝之光，这简直就是脱口秀界的不落之星，这简直就是喜马拉雅山脉的不灭启明星，冉冉升起的时候照亮了我的心。你让我飞到宇宙给你摘星星，我也愿意。是宇宙的神话，耶和华的造物，圣母的泪水，只有天边最亮的星辰能配得上您宝贵的一笔。你问我为什么要从深海的拉莱耶宫殿里浮出来？我是为了让大。大家都能看清老师的妙笔，神笔马良下笔如神，妙笔生花，顾盼生姿，倾国倾城，沉鱼落雁，闭月羞花。爱的供养，齐白石在世，达芬奇托生，梵高转世，卡拉瓦乔握过手，毕加索吻过笔，莫奈吻过的手，就连莫兰迪也说您的手仿佛神造。达芬奇密码解出来是您的名字，卢浮宫下一位合作画手，太太永远的神。开头好像是在夸我，后来就跑偏了。你是不是抄过来的时候忘修改了？下面来公布一下上周七九二级沙发是薯条酱别拖鞋自己人盖楼的有薯条酱别拖鞋自己人刘娘连连念牛郎一个爱嗑瓜子的小土豆彩虹中的小精灵草莓酱味的软糖彼岸灯火头顶花花的小猫蜀山派小徒弟心寒。卡布捞、单田芳的三花猫、森林里的大熊、地灵喵幺三三九五二九， 1339529, 听友三九四零幺三幺六四、翻翻小天仙、R O S E 三四 H R H L G N 听友二四九九三幺九五六，感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了，喜欢我的朋友可以点击屏幕中间的购物车支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。